0: Hola, Carol. Hola, ¿qué tal? Oh, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Qué fuerte. O hemos vuelto a dejar dos semanitas por en medio. No puede ser. No puede ser. Pero bueno, hay otras cosas a veces más importantes.
1: Pero al final, aquí estamos. Es Exacto.
0: En nuestras fans, nuestros fans ya nos estaban reclamando el siguiente podcast. Por tanto. Nos debemos a ellos. Sí, todo sea por nuestros fans. Bueno, hoy estoy súper emocionada. ¿Qué viene uh, el, con el, el, el invitado? que La entrevista que analizamos hoy de Broncano. Me encanta. El,
1: el, es que es, un, es, es una pasada. La, uh, la persona es muy joven. La persona es masculina. La persona es de tu tierra. Hombre, por eso estoy emocionada. ¿Y cómo se llama? Porque yo no puedo pronunciarlo igual que tú. O sea, que venga, lo venga, que vale. Decir. Pues
0: claro, lo, lo digo yo. A Miquel, a Miquel Montoro. Adelante. Ahí está. ¡Sí! ¡Bandida, Miquel! ¡Qué guay! Por favor. Uh, pues, pues sí, hoy vamos a, a analizar la entrevista o las entrevistas que, que Broncano ha hecho a Miquel Montoro. Porque son Está... tres, tres en tres, total ya, ¿eh? Tres en total. Uh -huh. y, y le tiene
1: mucho aprecio, ¿verdad? ¿No lo notas tú también? No, lo noto muchísimo. Le tiene un mogollón de consideración, respeto y, uh, y se nota en cómo se dirige a él y en los contenidos que elige para tratar con él, ¿eh? O sea que sí, sí, sí. Lo tiene este en niño un en,
0: pedestal. En un pedestal. Este niño es muy mono, realmente. Uh, sí. Tiene una capacidad de de a la hora de expresar lo que, lo que siente, lo que quiere decir, el humor que tiene, cuándo sabe usar humor, cuándo no no sé, vamos, es un chico súper joven en su primera entrevista, no sé si tenía que tenía 13 o 14 años, no la primera entrevista que le hizo.
1: En esta de ahora uh, tiene 15, o sea que uh, las, el año pasado uh, por esas fechas pues también 13 14, si no los había cumplido ya los 14, sí
0: entonces esto, ha tenido, ha tenido tres entrevistas, una durante la, el, el confinamiento, uh, ahora hace muy poquito, pero la primera uh, sigue siendo mi preferida. Es bueno, que la,
1: la primera fue antes de la pandemia, un par de semanas antes de la pandemia y exacto. hay que decir, el, eh, este dato hay que darlo ahora, <risa> Es que resulta que el vídeo de la entrevista a Miquel Montoro de hace un año, o sea de 2020, en YouTube eh, es el vídeo ganador de visitas, de visualizaciones uh, de todos los Qué tiempos fuerte. en España
0: ¡Qué fuerte! A ver, no te voy a decir tiro para mi tierra, no te voy a decir que es que trata, trata el tema de, de Mallorca y todo, y la autenticidad de Mallorca pero bueno, él es que es súper auténtico, o sea que entiendo que lo entiendo, lo entiendo, y entiendo también el aprecio que le tiene, bueno, a ver tema Temazo, Mallorca y uh, la longaniza que saca, se longaniza, y el siurei, bueno, todo ha parecido casi como la supercaja que acabo de recibir de Mallorca de mi super cuñado y de, de mi hermana con un montón de cosas, sobrasadas, galletas de inca, uh, atún... Jamón del bueno, como dice mi hija, de mi, mi hermana del bueno. Jamón del bueno. Del bueno. 20% no. 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 Bueno, esta era este... mi hija que, que, que no sabe que estamos haciendo un podcast, que no sabe que estamos haciendo. Eso, eso se llama un
1: cameo en toda regla.
0: Lo siento muchísimo, uh, eh, no tenemos que previsto. continuar Tenemos que porque continuar, estamos... está, está clarísimo.
1: Te iba a decir ahora, te iba a decir ahora, estás amostrado.
0: Está porque es casi ahora mismo la hora de comer, no sé. <risa> no sé, no sé cuándo vosotros estáis escuchando, pero aquí es pronto la hora de comer. Tienes razón, y todo lo que te estoy diciendo, es decir, es que esa caja era tan gigante, había aceite de súper bueno... Uh, había una pasta mallorquina, bueno, había tantas cosas, uh, un montón de galletas. Bueno, no te lo puedes ni imaginar. Esa ilusión es tanta, bueno, bueno esto claro, por supuesto, una pasada, pero es, esta, es este orgullo mismo y, y, y este mmm, disfrute que se le ve también a Miquel cuando enseñaba todo lo de Mallorca, que, es, que es, es como que es lo que te une. Claro, él siempre habla de la tierra, pero es ahora te une estando tan lejos esto es lo que lo que más se añora bueno al menos mm. es lo que añoro yo mm. y es lo mejor que me podían enviar uh, sí. mi hermana uh, desde, desde Mallorca muy y mi cuñado bueno. o sea que ambos ambos <risa> los quiero un montón y estoy bueno y cuando he visto este este esta entrevista he dicho
1: un aplauso y... para la familia bravo Sí, que en estos uh. momentos de lejanía y de, y de imposibilidad de, de volar o de viajar con libertad, uh, ¿cuánto se agradecen ¿no? este, este tipo de detalles? Madre. Vaya, sí,
0: sí. vaya. ¿A ti te mandan alguna vez o si, te, si, si pides cosas de, 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 desde Alemania, ¿qué cosas sí. te traen? ¿Te traen algo de comida o qué es lo que te traen a ti?
1: Mira, lo último que me han enviado ha sido ahora para Semana Santa. Eh, la mona de pascua y es un bollito que lleva un huevo duro en el centro y cuando íbamos al campo de pequeñas, este ya, bueno, ya la, 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 creo que fue en el anterior podcast ¿no? que hablé del campo, pero bueno, eh, ahí estaba, teníamos el bollito, tenemos siempre, siempre el bollito, el huevo duro y a escondidas cogías el huevo duro y se lo explotabas a alguien en la frente y tienes que peñar a esa persona infragante y era muy divertido cuando lo recibías no, claro pero cuando lo dabas sí.
0: pues qué curioso lo de las monas de Pascua tengo que investigar a ver en tres regiones porque la nuestra no es así tenemos una mona de Pascua, se llama igual pero es un, es, sí, es una, un chocolate gigante una, un huevo de chocolate gigante y luego hay como distintas figuras sobre un chocolate una, plat una plataforma de chocolate, bueno, no sé, es muy guay, normalmente, sí, te lo se regala en esta época, pero... Tengo que puntualizar, para
1: que no haya malentendidos, que la mona que me han enviado esta vez eran dos monas, no llevaba el huevo duro, <risa> porque con el viaje, no sé. ¿Vale? <risa> ¿Un huevo duro? No sé, no sé, no sé cómo llegaría aquí. Era un huevo, un huevo de chocolate, como tú dices, pero... Pero esto, esto, yo no lo conecto con la tradición. Vamos, vale, esto yo vale. creo que ya son incorporaciones nuevas, influencia a lo mejor de la
0: tradición de Pascua Alemana. <ríe> no sé. No, esto lo investigaré porque no, es, no lo he oído nunca, esto del huevo duro, pero lo investigaré. Y seguro que mi hermana me dará alguna luz con eso también. Pero lo investigaré, <ríe> yo haré también mi trabajo. Bueno, a ver, aparte de, de toda la comida, de la comida que trae, de lo que, de lo que habla lo típico, también es un, es un chico que, que da un aire fresco y pone en valor todo el tema de, de, del campo, de la agricultura y, y de la importancia de, del consumo de, de los de productos pro... de, del campo, ¿verdad?
1: Sí, esto me, me pareció también digno de admiración lo que hizo en el último programa Uh, se creó ahí un, como un silencio todos, uh, se puso súper serio, se sentó eh, y se dirigió directamente al público, o sea que hubo una escenografía ahí, que todo, todos expectantes <risa> los espectadores ¿no? en sus casas y, uh, y de repente eh, soltó ahí una como un pequeño discurso ¿no? uh, un alegato en favor del consumo de los productos locales que nos, que nos dejó a todos maravillados, ¿no? Y, uh, y no, chapó, chapó por, uh, por Miguel Montoro, claro que sí. Y uh, sí, apoyo total ¿no? al producto local, al producto de la región, al producto de la época también, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Muy bien, muy bien por él.
0: sí. No sé, es un, si sí, trae como, luego también, a ver, tú sabes que soy crítica con Broncano, pero realmente esta parte sí que la valora un montón y la pone en valor también Broncano, ¿no? A la, a la gente, el deporte es un tema que, que es recurrente y también poniendo en valor, a, a, sí, a las personas que, que destacan en el deporte, pero también con con él que, es una que, sí, que está representando como algo que en principio no está de moda, un poco como tipo Big Bang Theory, ¿no? que está con el tema de la, de, de la ciencia, que sí. no son los cool, pero mira este chico, uh, se, las de, se lo deben sortear las chicas, debe haber más de una que se ha fijado en él. Claro, que a lo mejor no por el tema de la Tierra, que también, pero por su frescura. Pero bueno, el tema de, de poner en ¿Estamos valor... ¿Estamos ahora
1: hablando de Broncano o de Montoro?
0: <risa> Ay, no me hables de Broncano. No, estoy hablando de Montoro. O sea, que es un chiquet, es un chiquet todavía. ¿Qué chiquet? ¿verdad? Está en plena
1: pubertad. 15 años,
0: ya. Claro, por favor. Ahora o nunca
1: déjate de chicas que, se, que lo suyo son las patatas
0: exacto, las patatas y las naranjas ya tendrá tiempo el chiquet, ya tendrá tiempo lo debe disfrutar, vamos, él ya sabe lo que le espera, que es grande grande en este campo, es, que es,
1: este niño es que debería recorrerse todos los centros educativos de todo el país y dar lecciones de cómo conectarte de nuevo a las raíces, cómo poder llegar a ser eh, autosuficiente, eh, de enseñar, eh, de mostrar ¿no? esa pasión por, por, uh, por la tierra, por la agricultura, por... Uh, por el trabajo duro, que es, que es que es muy fuerte, no es esto de vamos a hacer un proyecto de plantar unas semillitas en el, en el huerto de aquí de la esquina del colegio, no los que tienen la suerte de poder tener un poquito de huerto, no, 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 no eso es trabajo duro y eh, donde te salen eh, los callos de, de trabajar horas y horas en el campo y donde te dejas la espalda, esto es lo que, este es el mensaje que yo quiero también un poquito uh, enfatizar aquí ¿eh? de lo que representa este niño y, uh, uh, y, y un par de lecciones a muchos podría darnos, sí, sí sí, sí, o sea que...
0: Sí, yo lo he visto, bueno, ya lo, lo vi uh, en su momento, mm, estuve cerca de la tierra porque a mi padre también le gustaba aunque no se dedicaba a esto, le gustaba uh, pasear por, por los almendros y cuidarlos pero ahora lo ha cogido la, eh, el terreno de, de los almendros, y, um, mi hermana y mi cuñado y vamos. Y, y esto que tú dices, claro, tienen dos niños y están dos niñas y están muy muy atareados. Pero el tema del campo uh, también les es súper importante y son súper conscientes y, y su y su trabajo uh, también está relacionado con el campo y, y bueno y ver lo que es posible. Y yo, claro, ellos, yo lo sé porque ellos uh, me, me explican lo que hacen allí. Yo, lo que tú dices, yo, mi aportación, lo que, que considero también súper importante esto de la autosuficiencia, ¿no? si vives en ciudades como vivimos nosotros, se hace difícil. Aquí en Alemania está el, eh, este concepto del Schrebergarten, que es este jardín uh, donde tú tienes como un jardín urbano, un huerto urbano, lo puedes hacer de huerto, lo puedes hacer simplemente para pasar con la familia, Uh, y es para como tener esta, esta zona verde donde tú puedas un poco respirar ¿no?
1: es verdad que allí
0: uh, sí, exacto lo, hay en, uh, cada uno lo usa a su forma, pero hay muchos la, alrededor que, que realmente lo usan de, de huerto uh, y yo he empezado con esto con las semillitas en un, en una, en un invernadero pequeño que tenemos pero uh, el sol se necesita también mucho, que en Mallorca hay mucho y en España y uh, esto es, nos falta a lo mejor aquí un poco para que sea realmente productivo pero el tema de la tierra también me está me está trayendo por diversos uh, Anales, por eh. diversas razones me, me está trayendo un montón y lo teníamos olvidado no Esta, lo que en, en, en Mallorca uh, sí que cuando hace unas generaciones el primero siempre tenía uh, optaba el primer hijo siempre optaba a las casas del campo. Y el último siempre a, la, a, las, a las tierras que eran poco fértiles, que era la playa, ¿no? Y hubo este, este boom de, del turismo y los, de, y los de las que estaban cerca de la playa, pues, uh, bueno, pues... Uh, lo petaron. Lo, lo petaron. <risa> Eso es justo la palabra, el verbo que necesitaba. Lo petaron. Pero no me extrañaría ahora que, que esto se volviera... No me extrañaría. De hecho, ya se está viendo que... Que, lo que, que la tendencia es hacia adentro, hacia el interior, hacia la autosuficiencia y, y esto nos lleva otra vez al campo, ¿no?
1: Esta es una parte que a mí me da bastante, me produce bastante tristeza cuando pienso en, en, en cómo he crecido yo, porque yo he crecido entre hormigón, o sea, que naturaleza poca. Eh, he dicho varias veces que vengo, o que soy devenidor, y uh, y ahí en la parte, la zona en la que yo crecí era todo edificio, asfalto y, claro, la naturaleza es lo que tú dices. La naturaleza que teníamos más cercana era la, la tierra no fértil, que es la playa. O sea que ahí poco puedes, eh, poca autosuficiencia puede haber ¿no? a la hora de alimentarte o de poder eh, aprender a, a, a tratar la tierra. Y, uh, y, y claro, los, uh, este concepto que, que has mencionado también, que, que existe aquí en Alemania con, uh, con estos jardines urbanos, allí uh, no teníamos posibilidad alguna, ¿no? o, o por lo menos yo, yo no, la, no la conocí. Y, uh, y es una es una conexión, es una. Uh, ¿Cómo diría? Como es, es algo que he hecho en falta. ha ah, hecho en falta algo que no tuve. O sea, que es como... Siento nostalgia de algo que no tuve, que es un poco raro, pero, pero sí que noto que hay una carencia, una carencia ahí en mi, en mi formación, uh, en, en mi base no como persona. Y uh, con, la, con el paso del, del tiempo y de la experiencia y, y de por dónde me ha llevado la vida, pues sí que he podido tener un poquito de conexión con esa parte, pero muy poca todavía. Uh, yo, por mi parte, es que... Se me mueren las plantas,
0: Carol. No, no analicemos no el simbolismo de no eso. Tengo feeling. No cuidamos las plantas como nos cuidamos a nosotros mismos. Yo creo que aquí se puede hacer unos paralelismos de, de cuidarnos. A... ¿Te cuidas a ti misma? Esa es la pregunta, ¿no? Luego podemos ver a ver si... Ay, ah, yo de mí me cuido súper bien en las, plantas, en las plantas que le den. No, yo creo que puede haber algún paralelismo allí también, a ver si realmente nos cuidamos con tanto amor como deberíamos y así podríamos hacerlo con las plantas. Realmente uh, no lo sé, pero es verdad. Y mira, y tú estás en un colegio donde se, se enseña el, 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 la formación de jardinería, ¿verdad? Que esta es una de las cosas que no me importaría. O sea, esto creo que podría ser un conocimiento que no estaría nada mal, uh, no te estoy diciendo ahora a lo mejor empezar la carrera de, de agricultor, pero que no, porque no, no. Mi hermana, de hecho, lo ha hecho la formación profesional ahora en la última, en el último año de de agricultora, ¿no? Entonces creo pero que no. Vamos
1: a ver cuánta formación tiene tu hermana. <risa> es una crack. Una crack.
0: Una crack. Una crack. Uh, pero sí, entonces es esto. Es que a mí el, el, el de jardinería me parecería también uh, súper interesante. Y luego aquí en Alemania, en aquí en donde, donde vivimos, um, es, también está el tema de las granjas que tú puedes ir a. a te recibes tu caja, esto creo que también está en España, que tú puedes, uh, te unes a un como una asociación y recibes una caja con la, la verdura del tiempo de, de tu zona, um, pero también existe la posibilidad de que tú vayas a, a ayudar y, y recojas tu propia, tu propia... Esto lo hemos vivido con las fresas, ¿verdad? Uh -huh. uh, que puedes recoger tu propia fresa, pero también la, la verdura. Y esto sí que también oh, no. uh, me falta... O sea, esto sí que me gustaría... Podría ser un, un objetivo que también quizás con, con los niños tener esta experiencia. Me encantó cuando el tiempo de Violeta con, los, con las fresas, uh -huh. ir a recoger las fresas, esto ya hay menos jardines que se puede hacer, que todavía hay... Pero el tema de la verdura también, conocer la verdura del tiempo, del, uh, qué toca en cada, en, cada, en cada época del año y adaptar la comida a esa, a, esa, a esa verdura. Todo este tema creo que es un gran conocimiento, que lo presenta Miquel uh, super, de forma supernatural en todos sus vídeos, en mallorquín, por cierto, uh, el, el lengua uh, como como las hay, o sea, fantástica. Y... Creo que
1: eh, fue en el, esto es súper interesante porque en la, en el, la, la última entrevista uh, que hicieron creo, hace un par de semanas, uh, salió como resaltaron un comentario a uno de los vídeos de, de Miquel y salía uno y dice, no me entero de nada, pero es Dios o algo así,
0: Sí. Es que todos sus vídeos son en mallorquín, es muy fuerte. Qué fuerte, ¿eh? Y aún así y luego, la gente se lo ha porque lo es, que es un es placer escucharlo, escucharlo, ¿verdad? escucharlo, y ver sus caras y esto. Y luego también, eh, um, eh, Broncano, cómo respeta también un montón la lengua, ¿verdad? La el mallorquín y cómo lo le da le da un valor sin, 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 sin ridiculizarlo, al contrario, con mucha curiosidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Este es un punto también que, que a mí me. Me gusta mucho de, de Broncano y es que muestra muchísimo interés por las lenguas que, uh, por cualquier lengua, vamos, uh, del, del invitado en cuestión, si, uh, si tiene alguna relación, por ejemplo, con, uh, si es vasco, ¿no? Y, uh, y si la mayoría de las veces siempre saca el tema de la lengua ¿no? y, y, y quiere aprender a lo mejor una palabra o, le, o le, hace, le hace traducir una frase para ver cómo suena, ¿no? Y uh, con el catalán igual estuvo trabajando ¿no? para Buena Fuente y creo que ahí tuvo también bastante conexión con el catalán y, uh, y aprendió. Y, uh, y ahora con, con Miquel, cuando habla, de, uh, cuando habla con él, enseguida muestra curiosidad por... No, no, pero dilo, dilo repítelo otra vez, ¿no? ¿Sabes? Esa... Esa, ese interés eh, que se ve que, que no es uh, no es artificial ¿no? Que, que, que sale de, de verdad uh, de él y, uh, y esto cuando yo veo esto yo pienso jo, jo, es que es verdad que, que, uh, que, que, que vivimos en una, como, como en un territorio todos y uh, y, 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 y no sabemos muy bien cómo suena, cómo es, eh, cómo son la, la, las diferentes lenguas que se hablan ¿no? en ese, en ese ter territorio. Y, uh, y, y tampoco tenemos mucho interés uh, por esto. Este, este, este interés lo he hecho en falta y creo que es algo que, que realmente nos ayudaría mucho, a, en este caso a los españoles, pero esto se produce en todos los países donde hay muchos o varios idiomas uh, um, oficiales. Esto, eh, esto sería uh, una de las recetas para, para, para llegar a la convivencia pacífica uh, deseada, ¿no? eh, que, que, que nos conociéramos un poquito más, que, que tuviéramos un poquito más de, 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 de curiosidad por aprender, eh, ¿no? te digo que tengas que hablar tres, cuatro idiomas, no los cuatro idiomas oficiales de... de por ejemplo, en este caso, en España. Pero, pero sí un poquito, ¿no? Reconocer un poquito las palabras, uh, las estructuras, el sonido, la melodía, la pronunciación. Yo tengo aquí una, una, una anécdota que es penosa. Penosa porque me, me, me entristece también. Y, y es que... Madre mía, es que... Eh, en un viaje a Irlanda, que sería creo que fue en 2006, un viaje a Irlanda coincidí coincidí en un, un albergue con una madre y un hijo y, uh, y, y ya sabes cómo son los albergues, ¿no? Que te co coincides en la, en, la, en, en la cocina o en la sala de estar y tal, ¿no? Y un, un día, ¿no? Pues estás escuchando y tal, ¡hoy qué, qué idioma más bonito que hablan y tal, no sé qué, vale! Y uh, <ríe> llega un momento en el que ya me lanzo y les pregunto en inglés: ¿Qué idioma habláis? Y me dicen, joder, y me dicen, el vasco, yo me cago en la barca, fue, inca, fue incapaz de reconocer el vasco, bueno, una...
0: es que en el cole, realmente en el cole, y si no tenemos uh, gente cerca, eh, no sé, o sea, reconocemos quizás el inglés, el alemán... Uh... Antes que, que el propio, los propios idiomas de nuestro propio país, ¿verdad? Sí. Y luego esto tiene, o sea, con el vasco también, um, era tam en la universidad también fue la primera vez que escuché vasco, que pensaba que era alemán también, <risa> uh, en, en, en la residencia universitaria en Barcelona. Uh, y pues claro, no tenía ni idea de alemán, por tanto, <ríe> pensaba que era alemán. Pero sí, no sé, que también dentro de la propia lengua, es decir, no solo ya distintas lenguas, pero los, los, eh, las diferencias dialectales también, los distintos um, las diferencias entre la misma lengua dentro de España también, sí, identificar no. de dónde es quién, ¿no? Sí. Uh, esto también, no sé... Uh, yo sé que ahora en, la, en filología española, nos, en, aquí en Alemania, nos han hecho este ejercicio en, temas de, en, el, en la asignatura de pronunciación. Uh, la bueno, a ver si reconocíamos de dónde venían uh, las personas, uh, los distintos acentos y, y realmente, uh, bueno, si nos vamos a Latinoamérica, esto ya se abre otro gran inmenso mundo. Uh, entre las islas también los distintos uh, islas Cari uh, del Caribe también los distintos acentos que hay allí pero quedémonos en España y, um, y las diferentes saber poder decir esta es de, este persona es de Cádiz esta persona es de Málaga de Asturias de León o ya te digo a nivel de catalán pues es de de qué pueblo o de qué zona, ¿no? Sí. Y esto sí que, uh, no sé, me parece como asignatura también importante para darle valor, no tanto, sí, no, no tanto, sí, para, para saber más, para conocer más las distintas... Yo sí que me doy cuenta que cuando voy a Barcelona sí que cambio um, al, uh, un poco la, la pronunciación, pero bueno, se me ve enseguida que soy que soy de Mallorca, pero sí que, eh, sí que hay, hay acentos que sí que se reconocen, nosotros con, reconocíamos el valenciano, el catalán, porque estaban sí, la, los canales ¿no? que nos llegaban a Mallorca de, de Valencia y de Cataluña, pero dentro hay todos unos matices que sería súper interesante también conocerlos y creo que esto todavía no forma parte de, del currículum.
1: Asignatura uh, pendiente. Sí. El sistema, sí. entre
0: otras muchas, pero esta también. <risa> <risa>
1: bueno, correcto, muy bien. Pues no
0: sé, este chico me ha encantado como, no sé, sí, como un chico. Es muy inspirador. Inspirador sí. es la palabra. Un conectado con sus raíces y con lo que quiere y orgulloso.
1: Orgulloso, sí, un referente. Y de esos nos hacen falta unos cuantos.
0: Nos hacen falta, y, y, y nosotros, o sea, yo misma me hablo a mí misma que, que, en qué me gustaría o en qué puedo ser referente, pero no, no para el exterior, sino para mí misma, ¿no? Sí. En qué puedo, eh, cuáles son mis raíces y, y, y que es cuando estás separada, desplazada, es como te unes más a unas determinadas cosas, te reconoces qué es lo que te. Mmm, Estás como un poco desplazada, pero al mismo tiempo con ganas de conectarte. No sé. parece que que es, que es responsabilidad es un, de todos a esto.
1: Esto es un gran tema para otro podcast, eh, vale. para otro episodio. Listo. Porque sí, ¿cómo podemos conocernos mejor para potenciar ¿no? esos lados? Sí.
0: Uh -huh. Muy bien. Nos quedamos bueno, con
1: eh, Miquel Montoro,
0: nuestro referente. Maravilloso. <risa> Y de Mallorca comiendo sobrasada y longaniza. Vamos. ¡Ay, lo qué más. Fam. Vamos a comer, Carol. Vamos a comer. Un abrazo a todos. Os queremos mucho. Gracias. Gracias por escucharnos. Adiós, Carol. Adiós. Adiós, Chao. Carol.